0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. La palabra del día de hoy fue dada durante nuestra celebración de nuestro décimo cuarto aniversario de nuestra Iglesia. Como invitado especial tenemos al doctor Samuel Pagán, con una palabra que será de mucha bendición para tu vida. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Solo tenemos que llegar ante el Señor. El Dios nuestro es un Dios extraordinario, es un Dios grato, es un Dios de muchos nombres, es el Dios Altísimo, es el Dios Roca, es el Señor Paz, es el Señor de los ejércitos y cuando hablamos de Dios en la Biblia estamos hablando del Señor Creador, el Señor de los cielos y la tierra y en vez de nacer en San Juan de Puerto Rico <ríe> y en vez de nacer en Houston, Texas y en vez de nacer en yo no sé en qué otro sitio por aquí se le ocurre nacer en Belén Belén de Judea recuerdan lo que dice el texto bíblico y tú Belén Efrata Recuerden el texto bíblico la más grande de las tribus de Judá la más pequeña si ¿Sí, llego a ser yo que me manden a Nueva York <risa> Ciudad de México una ciudad grande donde haya muchas cosas para ver es eh, Buenos Aires, Buenos Aires, ciertamente, querido. O sea, ¿quién eh, se una ciudad grande? Pero el Dios eterno, el que los cielos de los cielos no pueden contener su poder y su gloria, llega a una ciudad pequeña. Ahora, miren esto bien. Belén es pequeña el día de hoy, todavía el día de hoy. Bueno, si yo hubiese venido el año pasado, pastor, pastora, le hubiese dicho, Belén es pequeña, tiene solo un semáforo. ¿Cuántos semáforos habrá aquí en Houston? Miles. Bueno, ya no, ya Belén tiene, no tiene un semáforo. <risa> Ahora tiene dos, dos, dos tiene. Ya pequeña. El Dios eterno llega a una ciudad pequeña porque desde el día uno de la encarnación nos está dando un gran mensaje de humildad y de sencillez. La gente grande en la vida no puede dejar que los humos se le suban a la cabeza. La gente grande en la vida son los que mantienen un ego controlado y un temperamento controlado. Cuando fue un adulto, le habló a la multitud y les dijo: Aprended de mí. Recuerden el dato bíblico: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que no tienen descanso? ¿Por qué ustedes creen que hay personas que lo que tienen por dentro es un volcán? ¿Por qué ustedes creen que hay personas que pelean hasta con su propia sombra? Se miran al espejo y empiezan a pelear. Porque no tienen paz. En el mundo encuentran aflicción. En Cristo usted tiene paz. En el mundo tiene guerra. En Cristo tiene paz y libertad y bendición y gracia y gloria aprended de mí que soy manso y miren que la palabra de hoy es manso esteban cuando vengamos al año, el año que viene hablamos de menso Dios no quiere que usted sea menso Dios no quiere que usted sea tonto Usted tiene que enfrentar la vida con valor, con dignidad, con gracia, con gloria Usted tiene que enfrentar los problemas con seguridad de que Dios está con usted Pero no puede ser menso, pero puede ser, Dios quiere que usted sea manso Es decir, que controle su temperamento Que controle su forma de actuar Es mucho mejor evitar tener que pedir perdón Que pedir perdón es mejor no ofender a nadie que después estar disculpándose. Es mejor es controlar lo que usted dice de forma tal que su palabra sea de bendición, que su palabra sea de gozo, que su palabra sea de triunfo, que su palabra sea para que el pueblo de Dios se edifique y pueda crecer en el nombre del Señor. El Dios eterno se mete en la historia. No para enseñarnos cómo es que se muere Para enseñarnos cómo es que se vive Cómo se vive con autoridad y valor De forma tal que en el momento de la adversidad Podemos decir con seguridad y con certeza Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes al corazón de la mar la gente de Dios aprende de Cristo a vivir, a vivir de pie, con sentido de dirección, no zigzagueando en la vida, con sentido de esperanza, de forma tal que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Dios eterno se mete en la historia para enseñarnos cómo es que se vive y cómo se enfrentan las adversidades. Por ejemplo, cómo se enfrenta que un amigo lo venda, cómo se enfrenta que un amigo lo niegue. ¿Cómo se enfrenta cuando le ponen a, un, a uno la cruz frente a uno? Y uno tiene que tomarla, y uno tiene que tener sentido de dirección, y uno tiene que respirar hondo, y uno tiene que entender que si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Uno tiene que entender que una vez que Dios le ha llamado a usted, una vez que el Señor le ha guiado a usted, una vez que el Señor lo ha ungido a usted, lo ha preparado para que sea una persona victoriosa, una persona con sentido de dirección, una persona segura de sí misma, una persona que no se detiene en los problemas de la vida. El Dios eterno se le ocurre meterse en la historia para enseñarnos cómo se enfrentan los problemas. Miren, pastor, hermanos, hermano, pastor, visitante, los problemas tienen esa mala costumbre esa mala costumbre que si uno los deja solo, en vez de irse, aumentan. Tienen esa mala costumbre que si uno los ignora, se van detrás de nosotros que muchas veces, posiblemente de Argentina, viene alguien allá y lo llama por teléfono los pastores o de Puerto Rico y de México, le dice, mire pastor, yo me voy a mudar allá a su, a su... porque yo tengo problemas en Puerto Rico, y yo tengo problemas en Buenos Aires, y yo tengo problemas en México, y cuando llegan a Houston y abren la maleta, lo primero que sale es que el problema. Porque muchas veces el problema no está allá está acá, cómo usted trata a su esposa, cómo usted trata a su esposo, cómo usted trata a sus hijos, ¿Cómo, cómo usted reacciona a un chiste inadecuado en el trabajo o en la escuela, cómo usted actúa frente a las adversidades y, y los conflictos de la vida, el Señor nos da el poder y la autoridad para enfrentar los problemas y para solucionarlos porque los problemas alguien los empezó y alguien los tiene que acabar y para superar un problema uno tiene que mirar cómo fue que empezó identificar las causas de ese problema para evitar el problema posteriormente uno tiene que identificar qué fue lo que ocasionó esta dificultad. Porque si usted no identifica qué empezó el problema, usted no lo puede superar en el nombre del Señor. Y los problemas tienen otra mala actitud y otra mala costumbre, que es que vienen a meternos miedo. Alguien nos dice a nosotros, puedes tener un problema de cáncer. Entonces nos preocupamos. Entonces no tiene cáncer, pero está preocupado porque los problemas tratan de asustarnos, tú no puedes vencerlo, tú no sirves, te empiezas a decir, tú no tienes fuerza, y yo recuerdo cuando David tuvo que luchar contra Goliat, eh, cuando llega al campo de batalla, se percata que Goliat estaba gritando a todos los vientos, es que no hay nadie en Israel que pueda venir a vencerme, y Goliat estaba eh, ahuyentando y humillando a la comunidad, porque el primer golpe de un problema es humillarlo, herirlo. Usted no puede vencerlo, tú no sirves. Y el problema le dice, tú siempre has sido un infeliz y te vas a quedar siempre infeliz toda la vida. Y de pronto David escuchó lo que decía Goliat y le dice a Saúl, yo voy a enfrentarlo. David dice, tú no sirves solo, ponte el equipaje que yo tengo, las armas que yo tiene, tengo y cuando le pusieron el armamento y todo la, 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 el equipo de guerra que tenía Saúl no se podía mover porque cada uno de nosotros tiene un equipo militar de parte de Dios hecho a la medida nosotros no podemos usar el de otra persona tenemos que usar el que nosotros tenemos nosotros estamos tanto, yo ahorita voy a orar por ustedes y los voy a bendecir en el nombre del Señor, en español y en hebreo, Y ahorita voy a bendecirlo en el nombre del Señor, esa oración es importante, el pastor nos va a bendecir el domingo cumpliendo los 14 años, esa oración es importante, pero ninguna oración sustituye la suya, Usted no puede llamar por teléfono al pastor el jueves a las 3 de la tarde. Es un hombre, pastor, ore por mí, que mire si no cometo un error. No. Usted tiene que depender de su espiritualidad con Dios. Usted tiene que crecer en Cristo. Usted tiene que dejar las cosas de niño atrás y desarrollarse en el nombre del Señor. Y cuando David escucha que Goliat está humillando al pueblo de Dios, le dice, yo voy allá a pelear con él. Luego que se quitó el equipo bélico, llega allí y Goliat lo sigue humillando y le dice, es que si llega a ser puertorriqueño, dice, ay bendito, ay bendito. <risa> Mira Che, hubiese sido si hubiera sido argentino, hubiese dicho eso. Dice, eh, es que no había un hombre en Israel que tuvieron que mandarme a este niño. Porque en la escala de autoridad... En el Oriente Medio, primero está el rey, los sacerdotes, los que saben leer, los comerciantes, los pastores, bien abajo. Y por último, las mujeres y los niños. Así están. Es que Goliath se sintió humillado cuando le trajeron a David. entonces comienza y le dice Goliath a David, ven que voy a tomar tus carnes y la voy a dar a las aves del campo mire qué bonito se oye eso no se le ocurre decirle a su esposa esta noche ven nena que voy a tomar tus carnes a darle a las aves del campo eso en hebreo es una maldición lo que quiere decir es que te voy a matar y te voy a dejar en el campo para que los buitres te coman eso es lo peor que se le podía decir a una persona en la antigüedad. Y Goliat le dice, ven, que te voy a dejar en el campo. Y David lo mira de frente y le dice, Goliat, tú vienes a mí con espada, danza y jabalina. Pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Fuerte, fuerte. Y añade... Dios de los escuadrones de Israel, y añade, es el Dios que tú has provocado. Interesante ese texto bíblico, porque a veces nosotros pensamos que el problema nuestro es que tenemos un vecino malo, o que los compañeros de trabajo no son buena gente, que pensamos, buscamos el origen de los problemas, no, 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 el problema del enemigo con usted no que usted venga a la iglesia. Gloria a Dios, usted viene a la iglesia porque lo visitan aquí, si está enfermo lo ayudan. Esto es una bendición venir a la iglesia. Alguien me puede decir no, el, el enemigo está enamorado, está eh, enojado conmigo porque yo eh, diezmo y ofrendo. Esa es su responsabilidad como creyente, como creyente. Él no está enamorado, él está eh, enojado con usted por eso. El problema es que usted tiene la imagen de Dios. Dentro de usted Usted tiene una pizca de la eternidad Dentro de usted Y esa pizca de Dios Usted tiene que ayudarla a crecer Y a desarrollarse Y a crecer de forma tal Que el hombre interior Y la mujer interior vaya creciendo Conforme a la gracia del Señor que vaya creciendo conforme a la virtud divina y el viejo hombre y la vieja mujer vaya disminuyendo y usted pueda permitirle al Espíritu de Dios que controle su lengua, que controle su carácter, que controle su genio, que controle sus negocios. El Dios eterno nos ayuda a nosotros poder enfrentar la autoridad y las amenazas del enemigo en el nombre del Señor. Goliath miró a David mal, quería perseguirlo y angustiarlo y David le dijo no, yo no me voy a amedrentar por ningún problema sea grande o chiquito, yo no me voy a dejar amedrentar por ningún gigante esté en el oriente medio o esté en la ciudad de Houston yo voy a ser una persona más que vencedora por medio de aquel que nos amó yo no le voy a pedir a ningún problema que me, que me. Le voy a permitir a ningún problema que me quite la paz, que me quite la sobriedad, que me quite la cordura, que me quite la prudencia, que me quite la autoridad que Dios me ha dado. El Dios eterno se mete en la historia. Y se mete en la historia para enseñarnos cómo es que se vive. Para enseñarnos cómo se vive en un mundo desorientado para enseñarnos cómo se vive en un mundo sin sentido de dirección, para enseñarnos que en el medio de los problemas y de las dificultades de la vida, uno no habla malo, uno no da un puño en la mesa, uno no grita, uno no dice esto me pase a mí siempre porque tengo mala suerte, no, usted no tiene mala suerte, usted lo que tiene es la gracia de Dios que le ayuda a ser una persona vencedora en el nombre del Señor. Ese Dios eterno que llega al Oriente Medio, miren lo que se le ha ocurrido esta noche, venir a Houston. Y se le ocurre celebrar 14 años con nosotros. Y ese Dios eterno llega y se sienta al lado nuestro para escuchar los latidos de nuestro corazón. Y llega para decirnos a nosotros, no estás solo. No estás sola. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.